0: En este episodio vamos a hablar de la importancia de utilizar la estrategia indicada en el momento indicado y de la forma indicada. También vamos a hablar de la importancia de planificar. Y vamos a hablar de la importancia de aplicar los dos anteriores basado en análisis de costo y beneficio. Hola, soy José Tomás y soy un apasionado por el desarrollo de proyectos y ideas productivas. Me encanta hablar de todo lo relacionado a emprendimiento y aprender de la historia de quienes trabajan en construir sus sueños. Después de más de 10 años en distintos roles profesionales, desde la atención al cliente hasta logística, pasando por mercadeo y finanza, desde hace 8 años comencé a trabajar como charpa de emprendedores y asesor de proyectos de negocio. Luego de varios años queriendo desarrollar un podcast, finalmente puedo hacerlo. Ahora con tiempo. Una oportunidad para dar ideas, formar inspirar, darle cuerpo a esos proyectos geniales que necesitan despegar. Ahora con tiempo. Lo hago para ofrecerte unos minutos en cada episodio para desconectarte productivamente, alinear tus planes personales de negocio y reforzar tu misión. Hola buena gente, este segundo episodio tengo que empezarlo con un gracias, gracias, gracias. Eh, primero que nada quiero decirlo muy complacido por todos los mensajes que me han enviado por el primer episodio de ayer. Sinceramente no esperaba que tuviera el alcance que tuvo y me halaga muchísimo leer y oír sus comentarios acerca de esa primera experiencia para, para ambos, para ustedes y para mí, de este podcast Ahora con Tiempo. Eh, fue, fue muy cómico porque ayer, como, como les dije, fue mi cumpleaños y muchas de las personas que me llamaron y escribieron para, para felicitarme por el podcast eh, ni se acordaron de felicitarme por mis 37 años, cosa... Cosa que me la tomo como una buena señal. Eh, entonces, de verdad, muchísimas gracias. Estoy súper complacido de, de, de sus comentarios y, y me alegra que, 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 les, que les haya sido de provecho. Eh, a raíz del episodio anterior, eh, en relación al emprender durante crisis, eh, comentamos las muchas oportunidades que surgen y, y se pueden identificar en los momentos de coyuntura de lo importante que es dar el primer paso y aprovechar las oportunidades, dedicarse de cuerpo y mente a trabajar eh, tu emprendimiento con tenacidad y con inteligencia. Y es precisamente de esto, de trabajar duro e inteligentemente, de lo que les quiero hablar en este episodio. Eh, uno de los libros que, que más recomiendo a, a, a mis clientes, en especial a, a los más jóvenes, es el clásico de, de Stephen Covey, eh, los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva. Es, es un libro que mi opinión no pasa de moda y es aplicable en cualquier escenario y en cualquier momento de la vida. Muy en especial cuando se está trabajando en, en, en un proyecto de emprendimiento. Para este episodio creo que es bien relevante pasearse por varios puntos o, o hábitos como los llama el doctor Covey. Eh, el primero que voy a mencionar, aun cuando es el último hábito del libro, es, es el afilar la sierra. Este hábito en mi experiencia es fundamental de tener presente y practicarlo desde el comienzo, desde el principio. Afilar la sierra es la analogía que el autor hace cuando se está cortando algo con una sierra, eh, serrucho o como lo quieran llamar, eh, que está desgastado, que ya no corta. Resumiendo el significado de la analogía de la sierra, la sugerencia de, del doctor Covey es que en vez de seguir poniendo toda la fuerza en cortar algo con una sierra que ya no corta, él recomienda detener su momento y afilarla, para luego retomar el trabajo y ser más efectivo con el esfuerzo que, que se estaba haciendo. En el libro el doctor Kobe orienta este séptimo hábito al descansar, recuperar energías, de lo que estoy en total acuerdo. Pero, pero me gusta llevarlo más allá y llevarlo al contexto de utilizar la herramienta adecuada, de la forma adecuada e incluso permitir que, que sea la persona adecuada quien la manipule. Esto lo digo porque muchas veces me han llegado clientes que, que han invertido cantidad de recursos y tiempo en pasos que, que cuando los analizas no eran fundamentales. O, que, o, o, o en muchos casos que no era el tiempo indicado para, para llevar a cabo estas tareas. Pasan a ser, no, no, no quiero utilizar la palabra desperdicio, pero, pero sí una mala utilización de los recursos y del tiempo. Hay que tener claro, y para mí todo emprendedor, que se precie de serlo, tiene que ser un fiel creyente de trabajar duro, de, de trabajar y dedicarse de, de cuerpo y alma a, a, su, a su proyecto. Pero adicionalmente, una de las cosas que trato de grabarle a fuego a quienes tienen la, tengo la oportunidad de, de hacerles consultoría y análisis a sus emprendimientos, es la importancia de trabajar de manera inteligente. No solo de, de traer ideas brillantes sobre la mesa, sino el proceso de utilizar el intelecto en desarrollar cada paso del proceso. Tal y como dice el señor Kobe en su libro, no es efectivo cortar un árbol con una sierra gastada. Lo mismo que no es efectivo pegar clavos a una mesa con un teléfono celular. Cada herramienta tiene su utilidad y cada herramienta ofrece distintas facilidades para hacer distintas cosas. Lo mismo aplica al, al utilizar estrategias e incluso al, al trabajar con personas. En cada tarea, en cada actividad que hagas de tu proyecto es primordial que estés utilizando el recurso adecuado de la manera adecuada e idealmente en las condiciones adecuadas. Utiliza una sierra afilada, utiliza la sierra adecuada y, y de ser necesario dale la sierra a quien es experto utilizando sierra. Esto me trae a, a una experiencia con, con un cliente, el señor Robaina, que, que tuve la, la fortuna de conocer hace, hace seis años él es un cliente que, que ya lleva bastante tiempo trabajando con nosotros, alrededor de, de, bueno, eso, seis años. Nos conocimos por pura casualidad en una visita a una planta de, de boosters de, de señal de celulares. Estaban haciendo un tour a la planta y, y bueno, éramos las dos únicas personas que hablábamos español y, y, bueno, nos pusimos a conversar, particularmente de su negocio, y, bueno, conversando, él me comentó que el estar ahí no le resultaba nada productivo, que, que, que estaba perdiendo tiempo, y, y en el medio de la conversación empecé a entender a qué se refería. Él es un excelente gerente de su negocio, tiene muchísimo éxito en Guatemala, él es un proveedor de productos y servicios a una empresa de telecomunicaciones en Guatemala, y el estar ahí coordinando acuerdos de producción, coordinar inspecciones de calidad, programar logística, no, primero no se le daba muy bien eh, por barreras de idioma, por experiencia y, y que no era su área aparte era un viaje al otro lado del mundo, estar en China le resultaba súper costoso eh, aparte de dinero le, le daba muchísimo tiempo y era un tiempo súper importante que, que estaba descuidando su negocio en Guatemala, en resumen los esfuerzos del de señor Robaina no estaban siendo utilizados eh, de la mejor manera. No estaba siendo lo más productivo. Y eso no le quita que no estaba trabajando muy duro. El estar ahí eh, significaba estar cansado, pocas horas de sueño. Y bueno, sin entrar en mayores detalles, porque, porque tampoco es la idea, el señor Robaina a partir de ahí, establecimos una relación. Yo le expliqué en qué consistía mi trabajo, con quiénes trabajaba y todas las cosas que podía hacer. Y, y hoy en día cada vez que, 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 que conversamos eh, saca a relucirla y con, con mucha satisfacción que lleva seis años sin, sin ir a China y, y esto eh, lo comenta con orgullo no solo eh, por, por, por el ahorro obvio del tiempo y del dinero de viajar sino que esto de, desde hace seis años y, y esto fue algo que, que alcanzamos el año pasado se han logrado reducir los costos de, de producción y transporte a menos del, del 27%. Más allá de, de lo que, de lo como ya dije, el ahorro de tiempo y dinero, también se manifiesta en, en, en hacer más efectivo los procesos con los que trabaja. Por otra parte, está el planificarse. Otra de las claves fundamentales para el trabajo eficiente es el programar, establecer tiempos, costos y métodos para ir dándole cuerpo a, a todo proyecto de emprendimiento. Eh, muchas veces hay la tendencia a creer que hay pasos obvios y universales que son necesarios cuando en realidad cada proyecto es único en circunstancias, recursos y ritmo. Un error eh, recurrente que, que suelo ver en nuevos emprendedores es comenzar a trabajar en pasos que no corresponden a las necesidades de, de su proyecto puntual, ya sea por el momento en que los, los ejecutan o en el nivel de, de desarrollo del proyecto en que lo están ejecutando. Es realmente lamentable porque hay muchos proyectos con muchísimo potencial que quedan estancados porque se les acaba el capital. Y, y, y esto pasa porque, número uno, muchas veces presupuestos mal hechos, cuando se han hecho, o por invertir en tareas que no eran necesarias y terminan consumiendo parte importante de esos recursos e incluso de, de tiempo valioso para, para montar y desarrollar y, y poner a arrancar los proyectos. Estos casos los veo con más frecuencia de las que quisiera y en un alto porcentaje eh, los veo en inversiones de maquinaria y utensilios y herramientas en general. Muchas veces se confunde la, la necesidad a largo plazo con la necesidad a corto plazo, por lo que de no contar con un plan bien definido, bien estructurado, bien presupuestado, puede resultar en comprometer recursos a destiempo, recursos que sí, sí están para alguna inversión en particular, pero si no se hacen en el momento adecuado, pueden comprometer la estabilidad financiera del proyecto. Uno de los casos que, que conocí de primera mano y que creo que ilustra bastante bien esta situación es la de un empresario de autolavados. Él montó un autolavado y, y de verdad que el negocio era, es muy próspero. Palabra simple, de verdad el negocio es una mina de oro. Un negocio que, que cuenta con una clientela fiel y constante. Eh, si yo no conociera el, el trabajo, el cariño y el tiempo que, que esta gente le ha invertido a construir su negocio sería de los muchos que piensan que, que el dinero les cae del cielo sin lugar a dudas, no es así, nunca es así siempre hay un montón de trabajo por detrás de, de, cada, de cada negocio exitoso pero a simple vista es, es un negocio que no, que no para abren y apenas abren ya hay gente usando su servicio y, y cierran y, y hay gente que, que todavía estaba en, en cola para utilizar su servicio. Dado este éxito, ellos decidieron abrir un segundo local, esto, esto ya hace 4 o 5 años cosa que a simple vista prometía ser otro éxito, entre otras cosas porque, porque la ubicación iba a ser mejor, pero bueno, para no hacer la historia larga, el, el proceso de abrir este segundo autolavado en una primera etapa lo hicieron llenos de pasión pero pero dicho por ellos mismos, con poco análisis. Eh, sin caer mucho en detalles, lo que, lo que sucedió fue que ellos decidieron invertir en máquinas mucho más sofisticadas de las que usaban en, en su primer local, obviamente mucho más costosas de, la, de la, que las que tenían. Y no solo eso, sino que previendo un, un aumento en, en la demanda de su servicio en vez de comprar tres de estas maquinarias, compraron nueve. Bueno, afortunadamente eh, era un, es un negocio que cuenta con muchísima clientela y con muchísima clientela muy fiel. Tienen un programa de, de lealtad muy particular en el área donde ellos operan y eso permitió que el negocio se salvara, pero se pusieron en una situación, en un estrés financiero sumamente innecesario. Eh, cuando esto sucedió, tanta inversión, este, inversión a destiempo, de las nueve maquinarias que habían comprado, ya habían llegado al país, no se podían regresar, eh, el instalarlas era tan costoso que, que bueno, la, la decisión, aun cuando a ellos no les gustó, fue en vez de instalar las nueve que ellos habían adquirido, era instalar solamente dos. Y ir en contra de los planes iniciales nunca es bien recibido. Pero, pero bueno, resumiendo el cuento, esto también para decir que, que los errores también se pueden corregir analizando y tomando las decisiones adecuadas. El éxito se les volvió a materializar, pero tomó mucho más tiempo del necesario y con errores muy, muy costosos que, que, que pudieron haber sido evitados con un poquito de mejor planificación. Para, para cerrarles ese, ese cuento, eh, de esas eh, siete maquinarias que, que quedaron almacenadas, después se instaló una tercera en este segundo local, luego se, se utilizaron otras tres en el primer local, y ahora están abriendo su tercer local con las tres eh, maquinarias restantes, pero luego de cinco años. Entonces, lo, lo que quiero ilustrar con esto son cinco años de un dinero invertido que estuvo sentado ahí sin generar eh, pues, ganancia, Pero bueno, de los errores también se aprende y, y los errores se pueden corregir siempre que se tenga la intención y la disposición de identificarlos y obviamente corregirlos. En el otro extremo, me gusta usar el ejemplo de, de, de una amiga mía, emprendedora también, que, que llevó sus pasos desde el comienzo con mucha firmeza y, y pues con mucha visión, con mucha prudencia, sin que esto eh, le quite lo muy rápido que, que ha alcanzado el, la materialización de su, de su trabajo. Ella comenzó haciendo pruebas de mercado eh, con los productos que ella, que ella preparaba fue invirtiendo en la medida que su, su proyecto lo iba requiriendo, en la medida que su proyecto iba creciendo. Y, y como digo, esto lejos de decir que fue un camino de rosas para ella, obviamente también ha tenido dificultades, contratiempos. Sé que, que, que actualmente a raíz de, de la crisis de la pandemia, el COVID-19, pues se ha visto afectada, pero son contratiempos que se ha preparado para manejar y los está sobrellevando y, y estoy seguro que va, va a salir bien para de todo esto. Les estoy hablando de un trabajo de hormiguito, un trabajo que ella empezó eh, haciendo postres desde su casa y hoy eh, tiene un restaurante en Sydney de una clientela multicultural en la que, bueno, ya les hablaré más detalle en un próximo episodio porque va a ser una de las personas que que voy a invitar para que comparta con nosotros. Mientras tanto, les, les quiero adelantar que el proceso que llevó con mucho análisis, con mucha prudencia, no necesariamente le desaceleró el crecimiento y el desarrollo de su negocio. De hecho, en mi opinión, muy por el contrario. En este caso que, que les estoy hablando y no les quiero dar muchos detalles, la forma analizada y prudente no necesariamente desacelera el crecimiento y, y no desaceleró este crecimiento y, y el desarrollo del negocio de, de esta emprendedora. De hecho, en mi opinión, muy por el contrario. Otro elemento fundamental para, para trabajar inteligentemente es siempre pensar con la cabeza. Esta es la parte más crítica y en donde todos tenemos que ponernos recordatorios para no dejar que las ilusiones, la pasión e incluso el orgullo tomen decisiones cuando es trabajo exclusivamente para el cerebro. Para quienes están emprendiendo, su proyecto es parte de sí mismo, es el bebé que todos queremos proteger contra todo peligro, del que, del que estamos llenos de orgullo y del que, que estamos dispuestos a darlo todo. Eso es normal, eso nos pasa a todos y de hecho es necesario, es indispensable que se sienta así cada, cada uno por, por su proyecto, siempre y cuando todos esos sentimientos no influyan en la toma de decisiones. Muchas veces como, como asesores eh, nos toca el papel de villanos dando recomendaciones contrarias a las decisiones que, que sabemos que, que, se querían, que nuestros clientes querían tomar. Y, y es siempre más que obvio cuando empiezan con, a dar excusas y a, y a decir pero, si, y si quizás, para, para tratar de validar decisiones que son deseadas pero, pero que no tienen ningún sustento analítico. Bueno, de ahí, de ahí sale un chiste interno que, que siempre le digo a, a mis clientes, y es que mi trabajo es proteger su proyecto, no complacer su corazón. Y eso es algo que, que todo emprendedor tiene que tener claro para sí mismo. No se trata de satisfacer caprichos, se trata de cumplir tareas, de cumplir procesos, para el éxito de tu proyecto. Es completamente entendible que, que estas decisiones son siempre difíciles cuando algo se le tiene cariño, pero precisamente es por el cariño que es necesario controlar los sentimientos, controlar el orgullo, controlar la pasión para tomar decisiones acertadas. Ya para cerrar, y a manera de resumen, los mensajes que quiero dejar en este, en este segundo episodio es que utilicen la herramienta indicada. Utilizar herramientas de la mejor manera, esto aplica desde maquinaria, utensilios, hasta los recursos humanos. Otro mensaje es planificar, crear un camino claro con metas concretas, con, con, con presupuestos bien definidos y realistas para re desarrollar eh, los objetivos. El esfuerzo, el esfuerzo-beneficio debe ser siempre orientado a maximizarlo. Llevar tareas a destiempo y mal planificadas consume recursos muy valiosos que es imprescindible que sean bien administrados. Otro mensaje es analizar y revisar los procesos en diferentes puntos. Si identificas errores, no dudes en aplicar correctivos, no te dejes llevar por el deseo, no te dejes llevar por la pasión, Sé objetivo, sé analítico y toma las decisiones difíciles. Ya que hablo de decisiones, voy a aprovechar para mencionar este mensaje de manera concreta. Todas las decisiones se toman con la cabeza, no involucres el orgullo, contén la pasión por el proyecto y no permitas que esto dicten las direcciones que como gerente debes tomar. Por último, fundamental, hacer análisis costo-beneficio. Identificar qué tareas pueden ser tercerizadas y cómo reducir costos para maximizar el beneficio y la efectividad de cada uno de los pasos que se hace para el desarrollo de los proyectos. Ya con esto, eh, llego a la parte final del segundo episodio de Ahora con Tiempo. El próximo episodio lo tendré listo para el próximo lunes eh, 27 de abril. En el vamos a hablar de términos básicos de cómo desarrollar un producto con, con el apoyo de terceros. Antes de terminar, quiero invitarlos a que sigan la cuenta arroba ahora con tiempo en Instagram y en Twitter. Ahí vamos a estar poniendo las notas de cada episodio, artículos relacionados y en donde espero podamos desarrollar conversaciones en relación a este o cualquier otro tema de emprendimiento y desarrollo de proyectos. También abrimos un correo electrónico para sugerencias, comentarios y cualquier información adicional que podamos brindarte para apoyarte en el desarrollo de tu idea de negocio. La dirección es hola @ahoracontiempo.com. Una vez más, gracias por dedicar estos minutos a escuchar Ahora con Tiempo. Todos tus comentarios, sugerencias y críticas van a ser siempre muy bien recibidos. Siéntete libre de compartir este episodio con quienes creas que le pueda ser útil. Y te espero la próxima semana en un tercer episodio. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás, Ahora con Tiempo.